0: Planetarium.
1: V 19 lety byl odkryt pravěký kamenný kruh u cehnic na Strakonicku. Reprízou našeho tehdejšího povídání připomeneme jeho nálezce nedávno zesnulého archeologa Jana Michálka.
0: O pádu astéckého města Tenochtitlánu a zároveň celé Aztecké říše si už podruhé budeme povídat s etnološkou a historičkou marketou Křížovou
1: Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí. Představíme vám knihu měsíce července, o kterou si budete moci i zasoutěžit a uslyšíte další z příběhů s dvojkou na konci.
0: Posloucháte Planetárium týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslev přejí Veronika Kindlová a
1: Frederik Velinský.
0: přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
1: Víc než 170 let rostl v londýnské botanické zahradě Q Gardens obří leknín, než botanici zjistili, že nejde o Viktorii Královskou, ale o docela jiný druh leknínu, který až letos popsali pod názvem Victoria Boliviana. Právě v Bolívii totiž roste v jedné části povodí Amazonky. Také on se piší plovoucími listy o průměru až 3 metry. Vědci každý rok objeví kolem dvou tisíc nových rostlinných druhů, málo kdy se však jedná o něco tak mohutného.
0: U břehu anglického hrabství Cornwall propukl nebývalý populační boom chobotnic pobřežních. Jeden z místních rybářů jich ulovil za den 150, jeho běžný úlovek přitom představuje jednu či dvě chobotnice za celý rok. Co tento hromadný výskyt hlavonožců s rameny dlouhými až jeden metr způsobilo, není známo. V dohledné minulosti k němu došlo v konvolu jen dvakrát, v letech 1948 a 1899.
1: Houby rostou nejvíc asi deset dní po vydatných deštích a následném teplém počasí není-li příliš horko. Hlavním houbovým obdobím jsou prázdniny a září. Přesnější houbovou předpověď začaly na svém webu info.chmi.cz bio zveřejňovat meteorologové. Vycházejí z údajů o nasycení půdy srážkami za posledních 30 dní a průměrných teplotách posledního týdne. Momentálně jsou nejvhodnější houbové podmínky v jižních a středních Čechách.
0: Kdy a jak došlo k domestikaci psů je stále nejasné – Podle nejnovějších výzkumů na genetické úrovni jsou psy příbuzní pradávných vlků ze Sibiře, jejich přímými potomky však nejsou. Psi v sobě zároveň nesou i významný genetický podpis západních vlků šedých. Možná došlo ke dvěma nezávislým domestikacím a následnému sloučení populací, ale také mohlo dojít ke smíšení již zdomácnělých psů s divokými vlky.
1: Víc než 1300 obletů Marzu absolvovala od začátku loňského roku čínská sonda Tianwen-1. Během té doby se jí podařilo ve vysokém rozlišení fotograficky zdokumentovat celý povrch rudé planety, včetně jižního pólu, kde se pod povrchem skrývá většina vodních zdrojů planety, ale také třeba impactních kráterů v oblasti Arábia Terra na severu Marsu, rozsáhlého kráteru Moundr nebo štítové sopky Skreus Mons. Z Marzu se vraťme na Zemi. V další části pořadu se budeme věnovat megalitům a budeme i vzpomínat.
0: O megalitických památkách jsme v našem magazínu v minulosti často hovořili. V západní Evropě a na britských
1: ostrovech jich stojí tisíce. Jsou to pravěké kamenné objekty staré čtyři, ale někdy také sedm tisíc let. Obrovské vstyčené menhyry, kamenné řady i okrouhlé stavby zvané kromlechy a také dolmeny. To všechno odedávna působilo na fantazii lidí. Ve
0: střední Evropě se podobné monumentální kamenné stavby nevyskytovaly a naše romantické archeologi to v půli 19. století velmi hnětlo. Hledali proto alespoň nějaké české menhyry. Kdo hledá, ten obvykle najde.
1: A tak začal vznikat seznam českých megalitů a dodnes jich přibývá v největší míře činností amatérů. Nejslavnější z nich stály nebo ještě stojí u Drahomysle, Drahomyšle, Března nebo v Praze dolních Chabrech.
0: Jsou to sice menší kameny než ty západoevropské, přesto by jako megality obstály, kdyby se našel nějaký důkaz, že na svém místě stojí už od pravěku. Archeologové
1: však dosud u těchto kamenů nenašli nic, co by stálo za řeč. Jejich vztyčení tedy není možné datovat. A do toho přišel o prázdninách roku 2003 objev strakonických archeologů. Pojďme si říci, co a kde se tehdy vlastně našlo. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová.
1: nečekanému nálezu došlo v červenci roku 2003 u obce Cehnice na Strakonicku. Stál za ním tehdejší archeolog Muzea středního pootaví ve Strakonicích Jan Michálek.
2: Lokalita u Cehnic byla archeologům neznáma. Byla objevena asi před měsícem, kdy jsme registrovali černou stavbu budoucího rybníka na východním okraji obce Cehnice. Po prvních nálezech jednalo se o zlomky velké nádoby a forovité zásadnice, jsme si mysleli, že máme co činit s běžným typem archeologického nálezu, to znamená s plochým žárovým hrobem nebo se sídlištní chatou, tak jak je to u nás ve středním poutaví běžné. Avšak při blížším archeologickém výzkumu, který se rozběhl, po větším plošném odkryvu, asi 20x20 metrů, jsme zjistili, že máme co dělat s jiným druhem památky. Jednalo se o kamenný kruh nebo nepravidelný kruh, spíše jakousi elipsu s jedním kamenem v centrální části. Ty kameny jsou místního původu, jedná se o hrubozrnou žilnou žulu, která se v těchto místech bochníkovitě rozpadala. Ty kameny byly potom podle archeologických nálezů, to znamená někdy v mladší době bronzové, v období k kultury, která je svými nalezišti právě zde ve středním poutaví hojně zastoupena, byly upraveny do této podoby. To znamená, že devět kamenů velikosti asi 50 x 60 až 1 metr bylo sestaveno do té elipsy a jeden centrální, jakýsi menhir, nebo menší menhir, orientovaný přesně sever, jich východ, západ byl umístěn v centrální části na východní a západní straně této stavby jsme pak objevili zlomky dvou nádob. Jednalo se, jak jsem ji říkal, o tu velkou amforovitou zásobnici a o menší koflík s úškem. Ve východní části této stavby která se svým tvarem podobá těm západoevropským stavbám megalitickým ovšem, zvaným kromlechy. Byly objeveny ještě dva předměty tvaru nepravidelného trojbokého jehlánku s vybroušenou základnou.
0: To je mimochodem velká záhada, která výzkum kamenného kruhu u Cehnic dodnes obestírá. Archeologové se v prvotním nadšení vůbec nepozastavili nad tím, jak jsou malé, zeleně zbarvené jehlánky lehké. Nic podobného dosud neviděli.
1: Brzy se zjistilo, že opravdu nejsou kamenné, ale z umělé hmoty, akrylátu. Kdo je vyrobil a podstrčil archeologům do výkopu, zůstává tajemstvím. Nejasné jsou i pohnutky, které pachatele k jeho činu vedli.
0: Zapomeňme na podivné jehlánky. Spolu s Janem Michálkem se vraťme k samotným vstyčeným kamenům.
2: Megalitické stavby byly v Čechách vyhledávány zejména v druhé polovině 19. století. Romantické období archeologie, stejně jako v celé Evropě, chtělo mít podobné stavby, jako byly známy v celé západní Evropě a na britských ostrovech. Proto bylo v té době v krajině, zejména i v Jižních Čechách, nalezeno množství podobných památek. Ty byly posléze jako megalitické nebo megalitického původu zabrženy, u většiny z nich byl prokázán přirozený původ rozpady žulových bloků a další, ať už to byly teda ty kamenné řady, kromlechy nebo různé dolmeny a menhiry. Mnoho z nich ještě v krajině zůstalo, mnohé z nich padly za obětě kameníkům. Tato stavba nápadně připomíná ony megalitické stavby, jak je známe ze západní Evropy a zejména z Blitských ostrovů, zvané Kromlechy. Jsou to vlastně kruhy z kamenů různého průměru od 10 do 50 metrů, někdy i větší. Podobné stavby byly patrně i v Čechách, jenom na Strakonicku byly v té druhé polovině 19. století popsány dvě takové stavby se stávající z devíti velkých balvanů sestavených do kruhu. Jeden z nich byl pod vrchem Vůstra, nedaleko si Nihošovice nebo Nemětice, jižně od Strakonic. Ten byl později zničen, rozebrán a kameny zakopány v poli. A druhý podobný kruh byl na návrší sedli na severně odrovné, severovýchodně severovýchodně od Strakonic. Také tento kruh byl patrně zničen, jak prokázal archeologický výzkum na počátku minulého století zdejšího amatérského archeologa Betřicha Dubského. U toho prvního nebyly nalezeny žádné archeologické nálezy. V případě druhého naleziště, to znamená u té rovné, uvnitř toho kruhu vyzdvihl při archeologickém výzkumu Betřich Dubský zlomky nádob a bronzového předmětu, ze starší doby železné z období halštatské kultury, to znamená asi ze 6. století před naším letopočtem. Ovšem náš nález je archeologickými nálezy datován, jak jsem ji řekl, do mladší doby bronzové, do období knovické kultury, to znamená asi první tisíciletí před naším letopočtem, tedy celkové stáří asi tři tisíce let. Z tohoto období známe z Čech zatím dva podobné nálezy takovéhleho charakteru, tedy kultovního nějakého a reálu kultovního centra, kultovního střediska, a to z Čakovic a Mutějovic ve středních Čechách. V prvém případě se jednalo o kruhový vyhloubený příkop o průměru asi 18 metrů a uprostřed byla postavena kamená stela nebo menhirek. A v druhém případě se jednalo o neuzavřený podkovovitý útvar s jedním chodem opět podobě příkopu o průměru asi 17 metrů. Oba tyto nálezy jsou opět archeologicky datovány, tedy nalezenou keramikou do mladší až pozdní doby bronzové.
1: Jsou nějaké představy o tom, k čemu takové objekty mohly
2: sloužit? Můžeme se domnívat, anebo i komise složená z odborníků se přiklání k tomu, že zde máme co činit s novým druhem archeologických památek nejen pro tu mladší dobu bronzovou, ale takové objekty se mohou vyskytovat i v jiných kultura protože megalitické stavby v západní Evropě jsou dotovány od konce neolitu, to znamená od čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem, až do sklonku doby bronzové, to znamená do toho prvního tisíciletí před naším letopočtem, takže se mohou podobné stavby, ať již jako omezené příkopem nebo těmito kameny v podobě kruhu nebo elipsy, vyskytovat i v jiných kulturách na území Čech, při současném stavebním boomu, který probíhá na území České republiky a v jehož důsledku probíhá ve velké nebo v široké míře i záchranný archeologický výzkum může očekávat, že podobný druh památek, to znamená ty stavby typu kromlechů, se mohou objevit i v jiných částech Čech. Tyto stavby samozřejmě souvisí s náboženskými představami těch obyvatel. Tato stavba nemusela sloužit jen jedné komunitě. Právě to osídlení v mladší době bronzové je ve středním po otaví nabývalé silné, husté, mohla sloužit několika vesnickým osadám, které se nacházejí v blízkosti tohoto naleziště. O vlastním průběhu těch náboženských obřadů nebo těch kultovních ceremoniálů těžko můžeme říci něco bližšího, to bychom se již pohybovali ve sférách čistých fantazí a spekulací.
1: O zajímavém nálezu možná prvního datovaného kamenného kruhu v Čechách jsme si před 19 lety povídali se strakonickým archeologem Janem Michálkem.
0: Zmínili jsme se přitom o kamenných kruzích, které kdysi stávaly na Strakonicku u Nihošovic a také u Rovné. Bohužel byly příliš brzy zničeny a proto nemohly být řádně archeologicky proskoumány.
1: Časem převládl názor, že se v jejich případě nejednalo ve skutečnosti o megalitické památky, ale o takzvané kamenné věnce mohyl.
0: Co tomu říkal Jan Michálek ve světle tehdy nových objevů u Cehnic?
2: O obou těchto stavbách, složených z těch kamenů, jak jsme říkali, u těch Něhošovic a u té rovné, pozdější literatura poté, co byly jako zcela megalitické stavby na území Čech zamítnuty, nebo jejich výskyt, jejich budování. V literatuře, zejména v pracích doktora Sklenáře, se objevil i názor, že mohlo jít o pozůstatky takzvaného kamenného věnce. Ano, kamenné věnce byly budovány, nebo byly součástí mohylové stavby, ovšem ten kamenný vědec na obvodu té hliněné mohly toho hliněného násypu, je sestaven z drobných kamenů, je to souvislý, buď jeden nebo dva soustředné věnce z drobonkých kamenů a ty měly za účel zamezovat rozplavení toho mohylového násypu, protože každá ta mohyla byla původně několikrát vyšší, než jak se nám zachovala do dnešních dnů. Takže i tyhle ty izolované Několik metrů od sebe vzdálené kameny. Sotba mohla být stavbou interpretovanou jako kamené věnce, z doby bronzové nebo z doby železné. A říkal jste, těch kamenů bylo vždycky devět. No je nápadné, že v obou těchto případech nám romantičtí badatelé, kolem toho roku 1860-1874 popsali ty stavby složené v obou případech z devíti velkých balbanů. K té první lokalitě pak se vázala i taková pověst, že to byla sedátka králu, kteří se tam scházeli, že jich
1: Devět. Severojižní orientace středového kamene a opakování krajově oblíbeného modulu kruhu z devíti vztyčených kamenů, to bylo v roce 2003 skutečně šťavnaté sousto pro všechny záhadology a menhirologi. Mnozí z nich cehnice navštívili a kamenný kruh
0: po svém i zkoumali. Archeolog Jan Michálek publikoval v roce 2004 o svém výzkumu předběžnou zprávu nic dalšího nestihl. Jak to ucehnit se vypadá dnes?
1: Rybník nevznikl. O osudu kruhu není známo nic blížšího, nejspíš tam někde pořád je zarostlý vegetací. Kamenný kruh, který můžete vidět přímo v obci, je jeho replikou. Archeolog Jan Michálek se v
0: následujících letech věnoval desítkám dalších archeologických výzkumů. Zavalen jinými úkoly, k cehnicím se už nevrátil.
1: A bohužel ani nevrátí. Koncem letošního června totiž náhle a nečekaně zemřel. Zůstala po něm spousta nedokončené práce.
0: Tak to bohužel někdy chodí a nejen ve světě vědy.
1: Teď už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Další příběh s dvojkou na konci vám bude vyprávit kolegyně Veronika Kindlová.
0: Letos v létě si připomínáme 20 let od katastrofálních povodní, kdy se nebývale rozvodnil Dunaj, Labé a jejich přítoky. Vodní živel tehdy v roce 2002 řádil především v Čechách, Rakousku a Německu, zasáhl ale i Polsko, Maďarsko a další této povodni se říká tisíciletá a řadí se k těm nejhorším. Nejhorší, ale nebyla. Na tento titul aspiruje povodeň, od níž letos uplyne 680 let. Říká se jí magdalénská, protože udeřila kolem 22. července, tedy kolem svátku svaté Magdaleny, v roce 1342. Její následky byly strašlivé a evropané se s nimi vyrovnávali velice dlouho zanechali o této živelní katastrofě slušnou řádku zpráv. Podle nich archeologických nálezů a dalších stop pak historici, ekologové a meteorologové zrekonstruovali pravděpodobný průběh událostí. Příroda tehdy trápila Evropu už od začátku roku 1342. Po tuhé zimě, bohaté na sníh a mráz, přišla v únoru obleva, která rozvodnila řadu toků, včetně vltavy. Veliké kry, které se tehdy valily Prahou, strhly kamenný Juditin most. Pak se zase ochladilo, jaro bylo velmi vlhké a studené. Na začátku léta přišla pro změnu vedra a sucho, které na vodou přesicené půdě vytvořilo krustu. V druhé polovině července pak od jeho východu nad území dnešního Německa přišla masivní srážková oblačnost, ze které zhruba mezi 19. a 25. červencem nesmírně vydatně pršelo. Podle odborníků tyto deště vyvolaly povodně 50krát, nebo také mnohem víc silnější než v roce 2002. Voda se neměla kam vsakovat a tak se rozlil Dunaj, Rýn, Mohan, Mozela, Vezera a také Labe a Vltava a mnohé další toky. Řeky braly kamenné mosty, hradby měst, domy, paláce a kostely. Povodeň postihla Würzburg, Mohuč, Frankfurt nad Mohanem, mimochodem pro řeku Mohan to byla největší dosud známá povodeň. Kolín nad Rýnem byl prý tak zaplavený, že přes hradby se dalo přejet lodí. Voda řádila vřezně, pasově nebo vídni. Zprávy o ničivé síle Labe se zachovaly také zdrážďan a míšně. Bohatý Duisburg živel poničil tak, že po povodní dlouho živořil jen jako chudé městečko. Tisíce lidí povodeň připravila o život. Jako skutečně tragické se ukázaly škody, které voda způsobila v zemědělství. Lidé tehdy měli pole často na svazích a na polích vyorávali dlouhé, hluboké brázdy. Vydatné deště z takových polí tehdy snadno odplavily ornici. Magdalénská povodeň během několika dnů připravila západní a střední Evropu o tolik úrodné půdy jako eroze za několik stovek let. Území Německa tehdy nebylo příliš zalesněné, lesy pokrývaly asi jen třetinu plochy co dnes. Vodu tedy opravdu nic nebrzdilo, na mnoha místech proto docházelo k obrovským sesuvům půdy. Hluboké rokle, které extrémní srážky způsobily, například v pohoří Taunus, jsou vidět dodnes. Trvalo prý několik týdnů, než se řeky vrátily do svých koryt. Opadnutí vod přineslo úlevu jenom částečnou. Spolu s půdou zmizela pochopitelně také úroda, takže bezprostředně po povodních vypuknul hladomor, který jen tak nepolevil, protože zničená pole byla ještě dlouho neúrodná. Magdalenská povodně, jak už to tak chodí, byla jenom předehrou k pohromně mnohem větší. Vlhké a chladné podnebí, které v následujících letech na kontinentě zavládlo, bylo ideálním prostředím pro šíření bakterií moru. Zubožení Evropané pro něj byly snadnou kořistí. Černá smrt, která naplno udeřila v roce 1347, zahubila asi třetinu obyvatelstva. Evropu povodeň změnila i jinak. Zdecimovaní venkované se zniv a svahů přesunuli do měst. Pole se zúrodňovala jenom pomalu a tak do té doby především vegetariánské obyvatelstvo muselo začít jíst ve velkém maso. Podle odborníků při jejich roční spotřeba činila 100 kilo na osobu. Dnes je to asi 65 kilo. Trvalo to skoro století, než se zemědělství v povodní zasažených oblastech zase srovnalo.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
0: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomenoplanetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž.
0: V červenci budeme hrát o skutečně monumentální publikaci čtveřice autorů, nazvanou jednoduše Jantarová stezka.
1: O tom, že dnešní krajina je tisíckrát přepsaný list, určitě nikdo z vás nepochybuje. Co je člověk člověkem, tou krajinou putuje a stále ji přetváří. Dnešní síť silnic a cest je poslední fází těchto dějů za tuhlou v asfaltu a dlažbě. Tisíce kilometrů dávných komunikací zanikly, byly opuštěny a zapomenuty. Od pravěku se po nich vozily suroviny, potraviny, koření i sůl, kožešiny a jiné žádané komodity. Zaniklé trasy lemují pozůstatky hradišť, opyt, hradů i zaniklých sídel, střížících brody, mosty i horské průsmyky, pravěké mohyly, pohřebiště a další význační světkové dávné slávy. Jednou z nejslavnějších komunikací byla Jantarová stezka, která přetínala Evropu od středomoří k Baltu a tamním nalezištím oné vzácné skamenilé pryskyřice, z níž se vyráběly drahocené šperky a ozdobné předměty. Desítky nálezů surového jantaru napříč Evropou svědčí o pravidelném putování obchodníků, kteří samozřejmě vozili i leda co z jiného, po čem do dnešních dnů nezbyly žádné významnější stopy, snědlo se to nebo rozložilo. Co se z krajiny nestratilo, jsou úvozy dávných cest. Mnohé z nich jsou vidět pouhým okem, pozůstatky dalších odhaluje moderní technika – lidar. Lejzerové snímání terénu umožňuje jeho detailní zobrazení bez příkrovu vegetace. Odhaluje tak úžasný pohled na jednotlivé úvozy, prameny husté svazky dávných cest, zarostlé dnes v lesích, které křižují krajinu sem a tam, včetně severojižních směrů, a boří představu o jantarové stezce jako o jediné určité komunikaci, jejíž průběh je snadné určit. Není tomu tak. Vždy bylo možné volit z desítek různých tras v závislosti na počátku i cílové oblasti kdekoli na jižní Pobřeží Baltu a pochopitelně nejen tam. Které z tras jantarové stezky je tedy věnována přepichová publikace Pavla Boliny, Jana Martinka, Václava Cílka a Pavla Šlézara, kterou letos vydalo nakladatelství akademia. Za její počátek zvolili badatelé italský přístav Aquileja u Jaderského moře. Dál to vzali přes Slovensko, Maďarsko a Rakousko na Moravu, od Mušova kolem Bíčí skály i Starého hradiska a Polském až do Gdaňské zátoky. Podrobné putování však končí na severních moravských hranicích, z Polska se toho do knihy už moc nevešlo, popravdě řečeno není divu. Popis trasy, kterou autoři sledovali nejen prostřednictvím LIDARu, ale také skrze odborné studie na starých mapách a vyobrazeních i přímo v terénu je doslova omračující. Obrazový doprovod je skvělý, i díky němu se kniha stane ozdobou knihoven, laických i badatelských, víc na Moravě, které se přímo týká, než v Čechách. Co se textu týče, znalci jistě potěší, ale běžný čtenář nemá šanci se jim v úplnosti prokousat. Jistě si rád a se zájmem přečte výborně zpracovanou úvodní část či doslov, ale v samotném popisu trasy se až na pár známějších lokalit musí nutně ztratit. leda by se popis týkal míst, kde žije, která dobře zná a má šanci vydat se do terénu a relikty jantarové stezky si doslova osahat. Inspirativní knihu, která ho k vycházce přivedla, však nejspíš nechá doma. Je příliš velká a také důstojně těžká, jako celé dějiny.
0: Publikaci Jantarová stezka z produkce nakladatelství Akadémia můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
1: Jedna z větví Jantarové stezky vedla nepochybně i kolem nejvýznamnějšího moravského keltského opida. Napište nám, o jaké opidum se jedná, kde přesně se jeho pozůstatky nacházejí a jak jsou asi staré.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.cz. Máte na to čas až do neděle 31. července. Hodně štěstí.
1: A před námi je teď druhá část reprízového povídání o pádu Astécké říše. Od této zlomové
0: události uplynulo loni v létě rovných 500 let.
1: Před pětisty lety si španělští dobyvatelé v čele s Hernánem Cortésem podrobili velkolepou astéckou říši, která ovládala velkou část dnešního Mexika.
0: Centrem říše bylo město Tenochtitlán, postavené na ostrově v jezeře Teškoko. Město i jezero během staletí převrstvila současná metropole země, Ciudad de Mexico.
1: Španělé se o bohaté říši astéků dozvěděli od májů sídlících na Jukatánu. Sám Hernán Cortés získal neocenitelné informace od původem astécké dívky Malinče, majské otrokyně, která se stala jeho tlumočnicí i milenkou. O tom, že
0: španělé přicházejí, astékové věděli. Asi je nepokládali za bohy, jak se říká, měli o sobě vysoké mínění a na Evropany se dívali trochu skrz prsty. Právě to se jim asi vymstilo.
1: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová.
1: Když Cortés s několika stovkami svých mužů v roce 1519 došel k Tenochtitlánu, pohled na město jej doslova omráčil. Jak vypadalo?
0: To víme docela dobře, říká Markéta Křížová ze střediska Iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: To město tedy se rozkládalo na ostrově, s pevninou je spojovaly tři hráze a dva vodovody, To Město bylo takové pestrobarevné, protože domy byly omítnuté vápenou omítkou, která byla pomalovaná. V tom městě, zejména v jeho centru, byly pyramidy, struktury veřejné, na kterých byly umístěné chrámy, před nimi byla prostranství. V samotnému centru dominovala největší pyramida a na ní byly dva chrámy. Chrám boha Vecilo Počtliho, což byl válečnický bůh Aztéku a chrám boha Tlaloka, což byl tradiční bůh deště, plodnosti, vlastně zemědělské božstvo. Bylo tam spousta jiných chrámů, to město bylo protkáno kanály, bylo vlastně hodně podobné, řekněme Benátkám, jednotlivé, jaksi sídelní struktury, ty paláce významných osob byly obklopené zahradami. To město bylo velmi čisté, to ty Španěle jako ohromilo, protože oni byli zvyklí na Sevíu, zvyklí na jiná města, která v téhle době prostě byla páchnoucí, špinavá a tak dále a tady v tom městě byly třeba speciální kanály na odvod z Plašu. Byla tam udržována čistota a zároveň v tom městě, a to taky Španěli, jako překvapilo, nebyly žebráci, nebyly tam nějaké jako vyloženě utlačované skupiny. Všichni ti obyvatelé se zdáli žít v harmonii a v klidu.
1: Brzy po svém příchodu do Tenochtitlánu se měl Hernán Cortés osobně setkat s astéckým panovníkem Moktezumou II., jak toto
0: setkání probíhalo, nevíme. Muselo být přátelské, jinak by astékové španělské vojáky do města asi jen tak nepustili. A nejen to.
3: Moctezuma je ubytoval ve svém paláci, několik měsíců je hostil a těch několik měsíců cortés využil k tomu, aby se podrobně seznámil s fungováním astécké říše aby pochopil, jak funguje zpráva tenočtitlánu, jaké jsou metody astéckého válečnictví a zároveň, aby si uvědomil, že skutečně ti jeho vojáci, kterých bylo tedy pár set, ale dokonce ani ne všichni Španěle, tam byli i třeba indiáni z mexického pobřeží jako pomocníci těch Španělů, takže jako nemají šanci při nějakém otevřeném útoku. A on se nakonec rozhodl na to jít přesto, že Moktezumu zajal, víceméně ho uvěznil v jeho vlastním paláci, nějakou dobu vládl jeho jménem a postupně se ho pokoušel přinutit, aby se stal vazalem španělského krále. Jestli k tomu skutečně došlo nebo ne, to vlastně nevíme, ale víme, že o tom existuje notářský zápis. Což je důležité, protože v okamžiku, kdy se tedy Moktezuma dobrovolně stává vazalem španělského krále Krále, tak je tím jakoby stvrzená existence Aztécké říše jako samostatného politického celku. Španělský král tím, že tu podřízenost přijímá, tak zároveň uznává předchozí samostatnou existenci a uznává, že Moktezuma byl legitimním vládcem a že i jeho potomci jsou jeho legitimními dědici. A to je důležité, protože při procesu dobývání amerického území ti španělští dobyvatelé sice mohli získat půdu, ale nemohli získat jako dědičnou. Mohli získat Jenom do životně. Ak ta půda přecházela zpátky na španělského krále, který byl tedy vlastníkem celého toho území. Jedinou výjimkou byli právě potomci těch původních panovnických rodů, kteří měli nárok na pozemky v dědičné držbě. Tímhletím symbolickým aktem, který tedy se nemusel stát, ale prostě Španěle tvrdili, že se stal, velmi stoupla cena ženských příslušnic Moctezumovy rodiny, které se rázem staly velmi lákavými nevěstami pro Španěly, protože skrz ně ty Španěle se mohly dostat k těm pozemkům a předat je svým potomkům. My jsme zapomněli na jednu důležitou věc. Cortés se vydal dobývat majské území, čili odplul z ostrova Kuby protiprávně. On původně byl tou výpravou pověřen, pak se pohádal s místokrálem ostrova Kuby Veláskezem a ten mu zakázal odjet. A Cortés neuposlechl tohoto příkazu a odjel. Proto věděl, že musí uspět. A proto taky, když se mu nedařilo u májů, vydal se do aztécké říše. Ale Velázquez za ním vyslal trestnou výpravu. A Cortés ponechal Moctezumu v zajetí pod dohledem svých důstojníků a sám se vydal k pobřeží, aby tedy čelil té trestné výpravě střetl se se španělskou výpravou porazili a přetáhl většinu těch řadových účastníků na svou stranu tím posílil své jednotky a vracel se zpátky do Tenochtitlánu ale v tuhle chvíli se situace radikálně zhoršila protože zatímco Cortés byl v mezích možností velmi rozumným člověkem tak jeho důstojníci neměli jeho zábrany Španěli velmi dráždili astécké obětní obřady a Cortésův důstojník Pedro de Alvarado nechal naprosto zbytečně zmasakrovat asi stovku astéckých šlechticů, kteří se účastnili nějakého náboženského obřadu. Samozřejmě s argumentem, že to tedy je modlo služebnictví a tak dále. A tím ta nálada ve městě, která už byla docela špatná po tom zajetí Moctezumi, tak se samozřejmě velmi zhoršila. Astékové nechali Cortésa přijít zpět do města v červnu roku 1520. V zápětí obklíčili ten palác a rozhodli se Španěli zlikvidovat. V tomto okamžiku umírá moktezuma. nikdo vlastně neví jak. Pozdější indiánská svědectví říkají, že ho zabili Španělé. Španělé tvrdí, že ho zabili indiáni, že prostě když vystoupil na střechu paláce a chtěli je uklidnit, tak po něm začali házet kamení. Některá svědectví říkají, že prostě Moktezuma už nechtěl žít, že viděl, jak se jeho svět hroutí. V každém případě tedy Moktezuma umírá, což je problém, protože Španělé ztrácejí ceného rukojmí. Přichází takzvaná smutná noc, noče tristé, kdy vlastně Astékové zaútočí a Španělé utíkají. Utíkají i se svými naloupenými poklady, které tady utonou v těch kanálech, které protínají město. Ten u těch Španělů je za cenu obrovských obětí. Cortésovi se uniknout podařilo. Podařilo se uniknout asi čtvrtině jeho mužů. A v tomto okamžiku já se nemám moc ráda, protože samozřejmě je to dobyvatel, který zničil obrovskou civilizaci, ale v tuto chvíli on osvědčil vlastně svou obrovskou vůli. On se prostě musel vrátit jako vítěz. Cortés se stáhne mimo bezprostřední dosah Aztéckého hlavního města, přeskupí své jednotky, přidá k ním další, protože v tu dobu už jako do toho Mexika přicházeli španělští dobrodruzi z Karibiku, kteří se doslechli o Cortésových úspěších, Změní taktiku, rozebere děla, přenese je přes hory a pak je umístí na loďky, takže vlastně může to město Astécké ostřelovat z kanálu. A po několika měsících teda toho přeskupování oblehne hlavní město a začne na něj útočit. Astékové mezi tím si zvolí nového vůdce, ale ten v zápětí umírá, a pak si zvolí ještě jednoho, který teda vede obranu, Kwaktémok. Ale v tuto chvíli astéky decimují nejenom teda ty španělské útoky, ale především je začne decimovat epidemie neštovic, které španělé zavlekli na americkou pevninu. To je to, co po těch několika měsících obléhání ty astéky zničí. A ten vůdce kvaktému, když už opravdu ta situace je taková, že v tom městě není co jíst a není kam pohřbívat mrtvé, tak se jde vzdát španělům a požádat je, aby ušetřili tedy jeho podané.
1: Aztécký tenočtitlán padl 13. srpna roku 1521. Jak si Španělé v dobitém městě počínali? Co se stalo s jeho obyvateli a čelními představiteli, kteří přežili?
0: Zajména s aztéckou elitou to nedopadlo dobře, říká etnoložka a historička Markéta Křížová.
3: Kvaktémok se tedy Kortésovi vzdá. Kortés v té první chvíli samozřejmě ujistí, že mu nic nehrozí, nicméně v zápětí ho nechá mučit, aby mu prozradil, kam ukryl zlato a po nějaké době ho nechá popravit za údajnou přípravu vzpoury a tím vlastně se snaží zlikvidovat celý ten vládnoucí rod a mimochodem tedy manželku Kvaktémoka si nějakou dobu nechá jako svou milenku a ta dívka mu vlastně porodí dceru, než ji Kortés provdá za jednoho ze svých mužů. V tom opravdu Cortés se vůči astéckému panovníkovi a jeho manželce zachoval velmi brutálně. Nicméně zároveň toto je vlastně stvrzení španělského vítězství a Cortés se v zápětí snaží tu situaci co nejvíc normalizovat. On si uvědomuje, že skutečné bohatství Mexika nespočívá v jeho zlatu a stříbru, ale v orné půdě a v pracovní síle indiánů. Čili Cortés zastaví zbytečné vraždění, snaží se nastavit nějaká pravidla pro soužití. Samozřejmě trvá na misíní a čili v první chvíli jsou buďto zlikvidováni nebo minimálně vyhnáni kněží. Aztécké město je tedy přebudováno, ale co je důležité, Cortés vlastně na jeho místě vybuduje nové hlavní město kolonie Nové Španělsko. Čili Cortés sám ukazuje na návaznost mezi Aztéckou říší a tou novou španělskou kolonii. Nechá vlastně srovnat se zemí, skoro to původní město využije trosky z rozbitých, z rozstřílených budov na zasypání kanálů a na tom tedy je postaveno to hlavní město vlastně na místě Aztéckého hlavního chrámu, té hlavní pyra. Vyrosté katedrála, která je jedna z největších a nejvýstavnějších v Latinské Americe.
1: Když se podíváme na mexické události léta roku 1521 dnešníma očima, co skutečně ve výsledku získal cortés svým tažením? A co získalo Španělsko?
3: Cortés sám toho za stolik nezískal. On se velice brzo taky ocitl v nemilosti, byl odvolán z Mexika, pak dožil ve Španělsku. Samozřejmě získal pověst jaksi velkého dobyvatele. Španělsko získalo obrovské území, to psal i Cortés v dopisech, kdy králi Karlu V připomínal, že pro něj dobil území, které jenom rozlohou je větší než celé Španělsko. Španělé získali území, které nejenom že přinášelo drahé kovy, objevili prostě nové, dosud neznámé stříbrné doly jižně od hlavního města a z říše, ale především tedy se rozvíjela zemědělská kolonizace, čili byly zakládány plantáže, byly pěstovány nové plodiny. Americké bohatství z Astécké říše a později z Inské způsobilo velkou hospodářskou krizi ve Španělsku. Inflaci, obrovský nárůst cen potravin a tak dále. Navíc tedy španělští králové to americké zlato ve směs utopili ve válkách o Itálii a ve válkách s Francí a v dalších. Takže Španělsko za stolik na tom nevydělalo, ale samozřejmě ta zámořská kolonizace obecně a kolonizace Nového světa speciálně byla obrovským podnětem pro rozvoj celé Evropě. Pro rozvoj ve všech oblastech. Ať už se jednalo o technologie, samozřejmě počínaje stavbou lodí, rozvíjí se pěstování plodin, které Evropané do té doby neznali, Kakao, indigo, které vlastně se používalo na barvení látek. Tyhle plodiny je potřeba nějakým způsobem zpracovávat. Rozvíjí se samozřejmě třeba finanční systémy, rozvíjí se bankovnictví, pojišťovnictví a tak dále. Evropané si zároveň uvědomují, že to, co bylo pro ně celým světem, to znamená, jak si evropský kontinent, je vlastně jenom maličkou součástí obrovské mozaiky, národů, kultur. Tohle bylo velikým podnětem pro rozvoj evropského myšlení. Samozřejmě renesance umožnila zámořské objevy. To byl ten výchozí vlastně myšlenkový model, ale právě zase ten renesanční systém myšlení se významně obohatil díky těm zámořským objevům. Pro mě opravdu to dobytí Mexika je ten základní mezník. Vlastně mnohem důležitější než kolumbovo přistání v Novém světě, protože Kolumbus otevírá cestu, ale vlastně to skutečné setkání Evropy s jinakostí, s jinou civilizací, nutnost porozumět té jiné civilizaci, vlastně začíná právě až dobýváním Mexika.
0: Astéckou minulost si můžete v mexické metropoli připomenout v krásném moderním muzeu, kde jsou schromážděny vzácné archeologické nálezy připomínající dávný Tenochtitlán.
3: Mexičané se už sto let od Mexické revoluce hlásí k astéckému dědictví. Oni už se k němu vlastně hlásili ještě předtím, když bylo založeno nezávislé Mexiko, tak se vlastně svým znakem státním přihlásili k pověsti o založení Tenochtitlánu Na Mexické vlajce máte Orla, který zápasí s Hadem, což má být tedy z pověsti o založení Tenochtitlánu. Čili Mexičané se hlásí ke své astécké minulosti, zároveň ale se hlásí i ke své španělské minulosti. Vlastně na tom místě, kde byl zajat témok, což je teda tzv. náměstí Tří kultur neboli náměstí Tlatelolko, kde tedy také je zbytek aztéckého chrámu a pak tam jsou budovy z koloniální doby a budovy moderní, tak tam je takový památník a na něm je docela zajímavý nápis, který říká ani prohra, ani vítězství, ale počátek bolestného procesu, ze kterého se zrodil mexický národ. Mexičané se vlastně hlásí těm svým rozmanitým kořenům a uvědomují si, že ani jeden není možné ani vyloučit, ani jak nadsadit tomu ostatnímu. Ano, jejich indiánští předkové bojovali s jejich španělskými předky.
0: Dějiny obvykle nebývají černobílé. Platí to i o historii amerického kontinentu. Pětisté výročí pádu Aztécké říše jsme si připomněli s Markétou Křížovou ze střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity
1: Karlovy v Praze. Za historii se v příštím týdnu budete moci vydat i naživo v rámci Café Nobel.
0: Jak asi víte, jde o cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědou, pořádaný Univerzitou Jana Evangelisty Purkině v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem.
1: Ta historie, u níž bude řeč, bude trochu jiná, starší a především evropská. Do muzejní kavárny Ústeckého muzea přijde ve čtvrtek 14. července archeolog Martin Trefný, aby povyprávěl o stýkání a potýkání Keltů s národy Středomoří.
0: Keltské kmeny totiž nežily v nějaké středoevropské izolaci. Antická hmotná kultura se k ním dostávala přes Dunaj i Alpy a Keltové sami, ať už jako nepřátelé nebo naopak spojenci Římanů, Řeků a dalších národů, často pronikali na jich.
1: Pokud je to pro vás zajímavé téma, určitě přijďte.
0: Přednáška Martina Trefného v Ústeckém muzeu začne v 17 hodin. Těšíme se na vás.
1: A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden. Planetária.